0: Tähän meille ei nyt sitten ehkä mitään hauskaa aloitusta tullut, mutta ei se mitään, aina, ei voi olla hauskoja poikia viiksekkäitä kaikki.
1: Mutta mut tostahan sen saa. Mistä? Tosta mitä se just sanoit.
0: Ei se voi olla niin meta. Kyllä voi. Tämä on vikasietotila podcast, joka ei häivy internetistä vaikka miten yrittäisit. Tällä kertaa... Kurkkaamme historian pölyisiin arkistoihin ja mietimme, että miten niitä voisi säilyttää, siis nimenomaan silloin kun puhutaan bittien maailmasta. Täällä itsekin arkistokappaleina äänessä ovat. Panu Räti. Ja lähes yhtä vintage <laughs> kelpoinen.
1: Kari Haakana. Mä yritin sanoa, jotenkin 70-lukuisesti, mutta se ei tullut nyt Miten oikein?
0: sanotaan 70-lukulaisesti Kari Haakana? He...
1: Kari Haakana! Niin, niin jotenkin leveästi. Se, että...
0: Minä en ole Kari Haakana, minä olen myös mitä parhainta kertaa 79 oli Sulopuisto, eli siis kahdeksan bittiseltä aikakaudelta kuitenkin nuo formatiiviset kokemukset. Ja me puhutaan siis tässä jaksossa siitä, että miten ja miksi yleensäkään tietokonehistoriaa pitäisi säilyä, tai bittien historiaa miten nyt niin ottaa, koska on kuitenkin niin, että tällä hetkellä varmaankin on helpompaa kuin ehkä koskaan aiemmin, päästä käyttämään erinäköisiä vanhoja järjestelmiä, koska emulaatio on niin hyvällä tolalla. Siis se ei ole kaiken kattavaa, mutta jos mä mietin niin kuin vaikka ihan tälleen omakohtaisesti, että minkälaisia lapsuuteen liittyviä laitteita mulla on kotona, siis laitteita, niin mulla on siellä 64- ja mulla on siellä Game Boy. 64- on siis 80-luvun alkupuolelta, Game Boy 80-luvun loppupuolelta, mutta kumpikaan näistä ei ole siis aito 6.0, eikä aito Game Boy. Mun 64 on Ultimate 64, eli FPGA, siis rautatasolla toimiva emulaattori. Et mä otin siis mun lapsuuden tietokoneen, avasin sen, vaihdoin sinne tämän modernin emolevyn sisään, ja nyt niinku pyöritään sillä sitten ohjelmia USB-tikulta. En, tota, mulla ei ikinä ollut levyasema, oli vaan kaseittiasema, niin on aika paljon helpompaa ladata USB-tikulta ne ohjelmat. Ja samaten se mun Game Boy ei siis ole... Alkuperäinen Game Boy, sekin meillä itse himassa vielä olisi vanhemmilla mutta sen LCD-näyttö on mäsänä, vaan se on semmoinen Analogue Pocket-niminen, jälleen siis rauta emulointi FPGA-laite, johon siis voi tökätä samat vanhat nintendo pelikortit, olen muun muassa Tetristä sillä tässä pelannut aika paljon B-modessa, 95-sessa, niin ei pääse toplistoille, listoille ellei ole yhtä Tetristä otettuna siinä. Et en ole mitään maailmantasoa, mutta olen, olen parempi Tetriksin pelaaja, kuin olin tein, mikä on mun ihan ok. Ja nyt kysymys onkin, että onko tämmöisessä vanhan ATKn toimintakuntaisena säilyttämisessä, ja nimenomaan ei edes sillä atk itsellä, vaan että Onko tässä hommassa mitään järkeä, vai onko tämä niinku ihan puhdasta, napanöyttäistä nostalgian kaivalua?
1: Ei. <laughs> <laughs> tai siis näin järjen siinä, että mahdollistetaan kulttuurituotteiden kokeminen. Se on niin mun mielestä ilmeisesti arvo.
0: Onko se siis itseisarvo, sitä ei tarvitse sen no kumman o- o- niinku, niin,
2: niinku niin. kantaminen niin läpi ajan, niin onhan se arvo itsessään. O- o- on mun mielestä siis niin tietoisuuden
1: että, että kantaminen. Niin me- on. Meillä on edelleen ihmisiä, jotka pystyvät puhumaan latinaa, vaikka sillä mitään niin käytännön tai hyvin niin rajoitettuja käytännön arvoja ole. Että voi kirjoittaa li- latinaksi. Niin, Kyllä siis se, että, että pystyt pelaamaan Tetristä tai niin matkimaan sitä ikään kuin jossakin mielessä alkuperäistä käyttötapaa ja sitä käyttötuntumaa, niin kyllä silloin on arvo, tiedä, kuinka iso se arvo. Jussi no, euroja, se oli
0: veroineen ja tulleinen niin, se niin että, että,
1: että jos ottaa vaihtoehdokseen, että sä pelaat Tetristä tietokoneella, niin, että se Tetris-versio, siinä pelaat, on, on hyvin lähellä alkuperäistä. Niin mikä on se, miten se on se inhimillinen lisäarvo siinä, että sä pelaat sitä vaikka Game Boylle.
0: Vähän toki tätä ennen olen pelannut nimenomaan siis emuloituja hmm. Game pelejä muun muassa sitä Tetristä sillä tavalla, että mä käytän siis Pleikkari kolmosten ohjainta. Eli siinä on niinku risti ohjain, joka on aika jo. lähellä sitä, mikä olisi Game Boyssa, ja siinä on napit. Et, mikä se lisäarvo on? Siis, siis mä oon just miettinyt, että liittyykö tähän outo, niin kuin tämmöinen outo Benjamilainen aura, että se, että minulla on täsmälleen samanlainen fyysinen objekti käsissä, niin se jotenkin tekee siitä erilaisen. Siis vähän samalla tavalla, kun ihmiset ajattelee, että niin esineisiin tarttuu jotain niistä ihmistä, joilla ne on olleet. Tästä on tämä mm. niin Hitlerin paidoista ja muista. Mm. Että ihmiset on sellaisia, että ei, en halua pukea päälle, niin vaatteita että Hitler on käyttänyt, vaikka niin kuin oletettavasti siis antisemitismia ja kansanmurha ei vaatteita mukana sitten kuitenkaan niin kuin siirtyisi.
1: Niin ja, ja siis niin antiikki asioiden keräily on, on niin kuin, sen takiahan se on tai yksi peruste on se, että, että siinä pääsee lähemmäs historiaa, tai siinä ikään kuin saadaan jonkinlainen kokemus siitä, millaista on olla elää joskus, joskus aiemmin, koska sitten joutuu käyttämään tämmöistä kynttilän ja se on, se on kovin hankalaa. Niin tavallaan mulla on, että kysymys <laughs> samasti. Helvetin <laughs> hankalaa hommaa.
0: Paitsi, <laughs> ehkä mä nyt sanoisin vasta että sehän sinne nimenomaan on erona, että kyllähän mulla voisi olla myös vanha Game siis mä saisin, torista ostettuna käytettynä sen vanhan Game Boyn halvemmalla kuin mitä mä maksoin tästä rauta emulaattorista, mutta mä jotenkin ajattelin, että on liian iso vaiva ylläpitää sitä vanhaa laitetta, no se Game Boy on huonompi esimerkki kuin se 6.4, siis syy sille, että mä en käytä sitä mun vanhaa aitoa 6.4, vaan laitoin sen emulaattorin, on ihan esimerkiksi suoraan siis just ne massamuistit, hmm. että niin et ei ollut levyasemaa, oli vaan kasettiasemaa, en saa siitä mitään nostalgisia kiksejä, on ottaisin 15 minuuttia, mm. että peli latautuu. Ja sitten toinen on se, että siihen pitää olla erikseen semmoinen telkkari, johon menee niin nuo vanhat. Mm. Se 64
2: on, on minusta aika hyvä esimerkki just siinä, koska nyt on tullut just niin tämä C64. Kyllä. Eli tämä on niin tavallaan, niin tavallaan päin aidolta niin 64 näyttävä laite, mutta sisällä on niin Android ja saavat voit kytkeä sen ihan niin moderneihin näyttöihin toisin sanoen, tässä ei olekaan kysymys
1: niin aidon käyttökokemuksen replikoinnista, Lähens, vaan tämä vaan, vähän sinne. Niin, niin siis, no. niin kuin, lähellä aitoa käyttökokemusta oleva, mutta kuitenkin nykyaikaisesti ne, mukava. Niin, eli, ilman eli, niitä niin eli ikävyyksiä.
0: No siis, pakko mainita niin emulaattoreista, että niissähän siis iso ongelma itselleni on se, että aika moni emulaattori tarjoaa mahdollisuuden tallentaa tilanteen ja ladata sen ilman
1: on Siis huijausta ei ole toiseen potensiaan.
0: Koska totta kai se voi niin kuin dumpata tavallaan sen emuloitavan tietokoneen tilan hetkellä, millä hyvänsä oli siinä pelissä sisäänrakennut tallennustoimita tai ei. Ja onhan se pikkasen ehkä joistain vaikeista peleistä vähän syönyt tuota ideaa. Toisaalta, siis kun mä sain sen analoguja poketin ja sitten mä niin kuin kävin hardaamassa kaikki pelit, mitä sieltä vanhempien löytyi, siellä oli yksi peli, jota mä en muistanut, että meillä oli. Ja sitten niinku... Sitten kun rupesin pelaamaan sitä, niin ymmärsin varsin pian, että se on aivan läpi paska peli, ihan saatana vaikea platformeri. Mm-hmm. että toisella ruudulla niin käytännössä menettää kaikki kolme elämää. Niin kyllä, mä siinä rupesin mm-hmm. aika nopeasti käyttämään niin tallenna ja lataa. Ja pakko muuten sanoa vielä siis tämmöinen rekursiivinen viite. Ei siinä mitään, että sen tilanteen voi tallentaa tai ladata, mutta sitten tähän emulaattoreista löytyy nykyään myös semmoinen toiminto, jolla voi peruuttaa äskeisen latauksen tai tallentamisen. Eli siis selvästi on niin tunnistettu, tiedätkö, että sille, että pelaat, mm-hmm. pelaat, 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 tallennan just ennen jotain pomotaistelua. Ja niinku hitto olikin liian vähän hitpointsia Olin tavallaan sellaisessa tilanteessa, josta on hirveän vaikea enää päästä eteenpäin, niin sen edellisen tallennuksen voi peruuttaa. Että tämä mä
1: oon mä mä Olli pettynyt. Mä, mä jotenkin... jotenkin... En, koska mä en pelaa pasianssia. Mutta siis kyllähän niin mun mielestä tähän... Niin No, kokemuksen säilyttämiseen liittyy niin mun mielestä autenttisuuden vaatimus ja se, että sitten ne kaikki vaivat täytyy... No pitäisikö täytyy se niin olla just,
2: kun mä muistelen sitä jotain mitä hemmetin basic-ohjelmien niin hakkaamista. Kyllä, eli, niin, eli pitäisi, niin pitäisi, pitäisi olla niin tallen, paperilla. Ta- tallentamista niinku kyllä kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä. kyllä, kyllä. Ne pitäisi joka kerta erikseen
0: kirjoittaa siis kopioimalla vanhoista mikropiteistä niin. ja, ja sitten tuota, se pitäisi edä muutama kirjoitusvirhe, ja ne ei toimi. Niin. Ja,
1: ja, ja, ja Mun mielestä siis kunnon larppaajat kutoo itse sen pellavakankaa, josta ne tekee sen paidan. Siis
0: emulaattorit, nehän avaa semmoisen kiehtovan mahdollisuuden että niillä tosiaan voi parannella tai muokata alkuperäistä. Nyt voi ihan valita vapaasti, mitä sanaa haluaa käyttää, että haluaako se ne negatiivisia konnotaatioita sutkea vai ei. Ja tästä on ihan mahtavia esimerkkejä, löytyy silleen, että jengi YouTubessa selittää. Vähän aikaa sitten tuli vastaan semmoinen, kun joku ihminen, joka on siis kohdannut koko Super Mario 60 uusiksi, koska ilmeisesti kun se on ollut launch-peli, niin tuota siinä on jäänyt vähän raffeja palasia. hän on siis o- optimoinut sen. Niin, musta vaan niin siistiä, että joku on sille ottanut parikymmentä vuotta myöhemmin urakaksi, että no, mäpä fiksaan ton vanhan pelin, koska eihän siinä niin kuin mitään tavallaan taloudellista hyötyä hän siinä ei ole. Mä en tiedä, onko se puhtaasti semmoinen tavallaan nörttireaktio, että mm, ärsyttiin, mm. että se ei toiminut niin hyvin kuin se olisi voinut toimia.
1: Mutta tämäkin niin, mun mielestä, mä, 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 mä oon mä niin autenttisuusnatsunut, mutta mun mielestä toikin on väärin. Siis niin kuin, että jos puhutaan niin kuin kulttuurituotteiden säilyttämisestä ja, ja siitä, että niitä, niitä ikään kuin säilytään tuleville sukupol- sä eteenpäin, niin tavallaan tuommoinen paranteluhan on, on kauhistus
2: herralle. Tätä pulmaa pohditaan esimerkiksi kansalliskirjastossa, kansalliskirjasta on tekee tämmöistä pitkäaikaissäilyttämistä myös digitaalisissa tuotteissa. Ja tota, onhan siellä niinku sellainen yksi sellainen, mitä, mitä ne ovat joutuneet pohtimaan, että sanotaan, että siellä tutkijallon käytössä on joku niin 1980 luvun niin WordPerfectilla tai vielä kryptisemmalla jollain niin WordStarilla niin tehty tiedosto, niin silloin sen tutkijan pitäisi niin ensiksi opetella käyttöä, joka on siis DOS-käyttöjärjestelmässä esimerkiksi. Niin sen tutkijan pitäisi ensiksi opetella käyttöä sitä DOSia, sitten sen pitäisi opetella sen WordPerfectin tai WordStarin niin komennot, jotta se saisi sen niin ylipäänsä niin dokumentin auki. Tämä on oikein.
0: Siis historian säilyttäminen toki sinänsä tärkeää, en ole siitä eri mieltä. Mutta mä sanoisin, että esimerkiksi tässä Super Mario 64 tapauksessa, niin kun se ei korvaa sitä alkuperäistä, niin mä en näe siinä isoa Joo, ongelmaa.
1: mutta jos, jos, niinku, jos meillä ei olisi enää yhtään alkuperäistä Super Mario 64, niin sitten, mm. sitten niinku voisin ehkä lähteä barrikaadeille nyt tyydyin vaan – Kyllä. rypistelemään otsaan.
0: Koska siis samalla tavalla tässä viime aikoina, kun oli tehnyt Doomista reitreissätun version, <laughs> sille, että, että valon lähtee toimii aidosti ja ja, ja, ja ja siis tästä historian parantelusta se arkkityyppinen esimerkki, mikä yleensä otetaan esiin, on, on Star Wars-elokuvat, koska George Lucas oli sitä mieltä, että niissä niin kuin Ikävällä tavalla näkyvät sen aikakauden teknologiset rajoitteet, tai niin se on ainakin julkisuudessa perustelu, että nämä elokuvat ei tavoittanut sitä, minkä mä olisin halunnut niiden tavoittavan. Että jos mulla mm. olisi silloin ollut nämä keinot käytettävissä, niin, niin olisin tehnyt sen asian jo silloin eri tavalla, Ää, mikä on musta semisti bullshit selitys, mutta ennen kaikkea siinä on tietysti rasittavaa se, että, että kun niitä niin kuin alkuperäisiä mm. versioita ei ole julkaistu mitenkään kauhean hyvänlaatuisena, niin siinä tulee nimenomaan niin tämä korvaavuusongelma tilalle.
2: Se on niin jotenkin sen, niin kuin autenttisuuden niin kuin, säilyttämisen tekninen pulma on niin ihan tavallaan mutaisimmiksi bittimädästä. Hmm. Että siellä niin tavallaan, että siellä tapahtuu jonkinlaista niin teknistä korruptoitumista niissä tiedostoissa, joka voi johtua niin tavallaan siitä, että, okei, että se tallennuslaite niin, siis fyysisesti niin kuin, niin kuin se niin, hajoaa. Niin hajoaa, tai sitten se voi olla ihan niin jopa kosmista taustasäteilyä. Kyllä, siis se on musta kauhean
0: kiinnostavia. Niin. Vitsi, kuin tätä esimerkkiä mä en muista kunnolla, joten tämä sopii just parhaiten podcastiin <hysy> kerrottavaksi, mutta todellakin, että on semmoisia tapauksia, missä oikeasti kun on tosi herkät laitteet ollut, niin se on nimenomaan ollut kosminen taustasäteily, joka on aiheuttanut virheitä.
1: Mä käytän tätä selitystä aika usein erilaisiin aiheuttamiin virheitä. Kosminen tätä, tätä ruokapalo, sisään. Ja...
0: Ruokapalo ei pannulla pohjaan, koska kosminen taustasäteily oli niin voimakasta. Niin siis, mun mielestä niin kuin emuloimiselle tai mitä sä nyt sanoisit, niin informaation säästämiselle sillä tavalla, että se on käytettävissä myös muulla järjestelmällä kuin se alkuperäisellä, niin sillä niin on tämmöisesti ihan emulat... arkistointitekniset perusteet niin. olemassa.
2: Niin se emulointihan on niin määritelmä, että se on aina niin jäljittelyä. Mm, kyllä. Me emme ole siinä alkuperäisessä, kyllä. vaan me jäljittelemme sitä alkuperäisellä. Kyllä.
0: Ja mä huomaan olevan ne sillä tavalla, niin taas pragmaatikko ehkä vastana tälle sun purismille, että niin kuin just jos mä nyt mietin vaikka, että pelaan niitä pelejä, mitä olen pienenä pelannut, niin kyllä mulla riittää, että mulla on vaikka Takka Kakkonen peliohjainkädessä. Sitten mä kuitenkin katson sitä vähän erilaista näyttöä. Ei ole niin kuvaputkinäyttö, hmm. vaan, vaan siis katson sitä kuitenkin niin kuin alta, ruudulta Toki silloin, kun mä, jos mä ajan Raspberry paissa ssa niin silloin mä laitan siihen päälle vielä semmoisen visufilterin että se tekee siihen siis niinku kaarelta ja sitten scanlainit, eli matki, matki-kuvaputkinäytön tota, interlace-lomitusta. Miten siis äsken sä olit sille, että pitää olla autenttista, nyt kun mä kerron, miten saadaan <laughs> tämä emulointi autenttista, niin alkaa huokailu.
1: Si- no, no, onko no. tämä kuin
0: semmoinen, että, en, että niin kuin ikään kuin myönnänkö koko ajan, että tämä ei ole autenttinen ja kaikki nämä pienet parannukset niinku vaan, korostaa sitä Niin, eroa.
1: niin mun, mun mielestä siitä on kysymys, että, että, että jos kerran huijataan, niin huijataan sitten rehellisesti, eikä jotenkin niin kuin puolivillaisesti ja sitten puolivillaisuus lisääntyy, kun lisään tänne vielä jonkun Wunderbaumin, joka tuo tähän peli Tilaani sellaista hienhajua, jonka tuotin, kun olin 20 vuotta sitten.
0: Ihmiset moralisointia tietenkin nyt tuodaan tähän. Mä olin ihan, Mä näissä käytännöstä ongelmaa ja saat sille, että. Ei.
1: Ei, mä myönnän kyllä, että se on niinku, niinku vahva moralisoinnin mahdollisuus siis niinku siinä mielessä, että tai siis se kytkeytyy nimenomaan siihen, että et kuinka paljon ikään kuin luodaan uudelleen ja kuinka paljon käytetään alkuperäistä vanhaa. Jotenkin tämä on niinku se, se niinku kysymys. Mä haluaisin olla sitä mieltä, että tämä ei ole niinku hyvä huono akselilla tai, mm. tai niinku parempi huonompi akselilla, mutta kyllä se
2: silti se jotenkin <tosilut> se väh, niin, väh, se vähän, vähän, vähän silti on. menee sinne. Niin. No Mitä me ajatellaan esimerkiksi niinku, Internet Agave, joka on tämä Brewster Kale perustama. Tämä niinku, talentaa verkkosivuja, mutta se talentaa nykyään todella paljon kaikkea muuta. Se talentaa myös pelejä. Sä talentaa esimerkiksi vaikkapa niitä varhaisia DOS-pelejä, että sä voit pelata siellä niin kuin – ihan siis verkkoselaimessa, siis siinä pyörii tämmöinen niin kuin IM-DOSBox-niminen tämmöinen emulaattori. Että sä voit pelata suoraan niin kuin sitä oikeastaan vanha duumi siinä nettiselaimessa. Mitä me ajatellaan? Onko tämä nyt sitten, onko niin, tämä hyväksyvä ei ole Oikea peli, <laughs> Kyllä, mä, toh, <laughs> mä voin kyllä pelata sitä mun Kyllä, kyllä, mä, kyllä, mä, kyllä mä
1: hyväksyn sen siis siitä näkökulmasta, että ensinnäkin se saattaa, pelastaa sellaisia kulttuurituotteita, joita ei enää muuten ole niin kuin saatavilla. Ja, ja se on niin kuin mun mielestä arvokasta sinällään, et silti mun mielestä pitäisi yrittää pelastaa myös niitä alkuperäisiä tuotteita, mutta se, on, se sitten saattaa olla niin kuin resurssimielessä vaikeaa ja ei kaikke, ketä voi niin kuin yksityisihmistä tai yritystä voi niin kuin velvoittaa siihen, koska internet kaikkin mun mielestä Toimii niin kuin, eikö se ole ihan vapaaehtoiskaan, että niin, niin, et siinä mielessä se on tietysti niin kuin ansiokasta. Varaan kuitenkin itselleni mahdollisuuden paheksua. Eri <laughs>
0: niin siis Onhan siinä sellainen selkeä mittakaava mittakaavaero, ja Suomessakin jos minkälaista on säilyttää toimintakuntosena, hmm. jotain rautaa, ja siinä raudassa pyörivää softaa, on hmm. ihan hitoon eri asia kuin se, että pannaanko niin emulaattoriin pyörimään kyllä. joku vanha disk-image, ja sitten ne tekee vähintään just tuommoisen helposti saavutettavuuden ja sinänsä mun mielestä ehkä se painaa siinä vaassa enemmän, että, että niin yksinkertaisesti on useamman ihmisen on mahdollista kokeilla sitä, eikä tarvitse niin. vaeltaa tyylin Tampereelle johonkin pyhättöön, jossa ensin vähän uhrataan vuohia ja sen jälkeen <laughs> ehkä pääsee, jos, jos saa niin kuin kasettiaseman luupäätä oikein säädettyä, niin pääsee pelaamaan jotain unomuuttaa maalle mm. tyyppistä But peliä. Sitä voi todella
2: niin suositellakin niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin, kuulijoille, että käykää tsekkaamassa, siellä on niin pelejä, te voitte pelata suoraan siinä. Niin kuin.
0: Tosin ohjaaminen, siinä taas tullaan sitten niiden ohjaaminen. No se on,
2: siinä on tietty pulma
0: Siin, välillä, mutta, mutta välillä. Tuota, joidenkin pelissä. No entä sitten, jos jatketaan tästä samasta aiheesta, eli siis se, että kun just vaikka Internet Archiveissa on paljon vanhaa softaa, niin tota, nehän on useimmat kuitenkin ollut maksullisia ohjelmia ja semmoisia, joilla teknisesti ottaen on vielä tekijänoikeus voimassa, että niiden omistajat eivät ole kaikki kuolleet, mutta siellä ne vaan niin on sitten pyörimässä. Niin Onko tämä minkälainen ongelma sille, että pitäisikö meidän tavallaan, meidän on nyt joku kollektiivinen, ei me kolme, vaan kuin että <tos> la- pitäisikö jättää emulaattorit tekemättä, koska on niin selvää, että siihen sisältyy, liittyy niin paljon piratismia?
1: Se on mun mielestä hyvä kysymys. Mun mielestä jotenkin olisi silleen ideaalitapauksessa olisi hienoa, jos nämä oikeuksien omistajat voisi jotenkin aktiivisesti ikään kuin luopua niistä, niistä oikeuksistaan tai, tai mahdollista vaateistaan, jolloin niin tavallaan se kulttuurin siirtäminen ja niin kulttuurituotteiden siirtäminen ja niistä nauttiminen olisi mahdollista, mutta se, se on aika niin kuin, tavallaan idealistinen idea, et sitten, et koska se ei ole mahdollista, niin mun mielestä on parempi sitten ottaa pieni riski, eli riskeerata se, että tässä nyt loukataan jonkun oikeuksia, kun se hyöty, joka siitä saavutetaan, on tosiaan niiden kulttuurituotteiden säilyminen ja,
2: ja säilyminen niin vielä aktiivisessa käytössä, ainakin jossakin mielessä. Ja näiden niin Kulttuurituotteiden niin virallisten instituutioiden oikeudet on toisen tyyppisiä. Hmm. Että hmm. Esimerkiksi niin joillakin kansallis kirjaston kaltaisille toimijoille on niin ihan velvoit esimerkiksi säilyttää Kyllä. suomalaisia pelejä, mutta että siinä tietenkin mennään siitä, että mikä on nykymaailmassa, että mikä on suomalainen peli tällä hetkellä. Hmm.
0: Tähän voi verrata siihen, mitä Yle on vaikka tehnyt vanhojen suomalaisten TV-ohjelmien tai elokuvien suhteen, että siellä on tietyllä tavalla samanlainen suo, että on päästy niinku digitoimaan kamoja, mutta sitten ongelma onkin ollut siinä, että meillä on, niinku, on olemassa keino jaella näitä nykyään ihmisille, mutta oikeudet on sitten se juttu, joka onkin itse hankalampaa. ollut hankalampaa.
1: Mut et sitten siinä on tehty sopimuksia oikeudenomistajien, ikään kuin kollektiivijärjestöjen kanssa, mutta sitten taas niin kuin pelituotteessa vastaavaa niin toista osapuolta ei välttämättä ole, mikä tekee siitä jälleen kerran. Ja varsinkin sitten, kun mennään niin kuin kansainväliselle puolelle, niin se tekee siitä vielä, vielä vaikeammin.
0: Kyllä, et nimenomaan se ei ole niinkään paljon tekninen ongelma, vaikka on se sitäkin tai vähintään että pitää olla rahaa hmm. toteuttaa se teknologia, mutta että vielä isompi ongelma itse just toi, että mikä on luvallista toistu. ja
1: mikä on, niin, mikä luvallista
0: ja mikä ei. Niin,
2: usein Niin, usein, että instituutioiden niin kuin tavallaan se käyttö, ne voi että, että sitä tarvitaan käytettäväksi vain tutkijoille hmm, tai vain kyllä. meidän omissa tiloissa. Hmm. Että, että sä et voi viedä tavallaan, niitä voi jaella esimerkiksi verkon kautta.
0: Kyllä. Ja sehän tässä oli sen takia, niin kuin käytinkin nimenomaan internet esimerkkinä, hmm. että on niin kuin laajalti se saatavissa oleva, joka niin muuttaa sitä sopimusta. tästä taas tullaan jälleen kerran näihin suosikkiaiheisiin, eli siihen, että kun bittien kopiointi on halpaa, niin mitä se tekee, ja mitä on vaikka kirjasto digiajassa ja ne, ja ne, ne on, ne on niin rinnakkaisia ongelmia tässä. Mutta sitten mä haluaisin kirjoittaa semmoisen aiheeseen, että et kun niin Kari nyt on tässä jotenkin tämmöistä puristi ja purismi linjaa ihan inkvisiittorina, muina meikä inkvisiittoreita.
1: Kukaan ei odota <laughs> <Espanjalaista Inquisitor.
0: laughs> Ei etenkään, se näyttää siltä. <laughs> Mutta siis se, että että joo, kun ollaan tekemisissä tietokoneiden ja tietokoneohjelmistojen kanssa, ehkä nimenomaan vielä softankaa, niin on tietyllä tavalla jo triviaalia kopioida ja säilyttää se informaatiosisältö, mutta niin kuin se tuossa aikaisemmin sanottiin, niin onko se sama asia, niin, että menetetäänkö jotain olennaista, kun otetaan se softa ja pannaan se pyörimään emulaattorissa toisaalla, tai, tai sitten jos siirtää niin kuin jossain määrin just ohjelmistojen ulkopuolelle ikään kuin. Mikäs oli kans sun esimerkki? Se oli savikiekoista.
1: Niin, savikiekot. Et, et periaatteessa ja, ja käytännössähän siis on mahdollista säilöä se musiikki tai, tai ääni, joka siellä savikiekolla on, ja siirtää sään, niin kuin uuteen tallennusmuotoon, ja siinä ei niin kuin, olennaista informaatiota katoa, vaan, vaan se niin kuin, toistuu sillä samalla rapinalla sitten vaikka CD-llä tai niinku digitaalisena tiedostona kun, silloin, kun sitä on soittu savikekkoa, mutta se käyttökokemus, eli se, että miten sitä savikiekkoa käytetään, miltä se tuntuu kädessä, miltä tuntuu panna se soimaan ja itse asiassa se soi vähän eri tavalla joka kerta, kun se soitetaan, niin tämä jää puuttumaan ja koska me ollaan tämmöisiä haptisia olentoja, niin, niin siitä, siitä kokemuksesta ei sitten tule kuitenkaan samanlainen, kun se, kun se on niinku eri
2: muodossa se ään niin tulee suoraan mieleen niin esimerkiksi monipela- ja niin peliympäristöt. Mm. Miten sä toistat sitä niin siinä emolointiympäristössä, sitä, että sitä on pelattu ryhmässä? Mm.
0: Kyllä, koska tulee kaksi ongelmaa. Tulee teknologinen ongelma ja sitten tulee sosiaalinen ongelma. Mm. Ja joista se teknologinen ongelma on se, että siinä ei ensinnäkään ole vain yksi ohjelma, vaikka että siinä on luultavasti palvelin ja siinä on asiakasohjelma. Tarvitaan molemmat, että se yleensäkään niin toimista, Pelkällä klientilla ei tee mitään. No sitten siitä on vielä se oma aliongelmansa, että todennäköisesti ne on semmoisia, että niistä on monta versiota. Mm-hmm. Että tavallaan, jos miettii nyt vaikka nimenomaan pelejä, niin joo, onhan niihin tullut niinku 90 luvun peleihin ainakin kasarilla, että ei vielä hirveästi, mutta niitä oli loppuun aika rajallinen määrä, että on ihan mahdollista, että jos sulla on viisi versiota jostain pelistä, niin on arkistoituna 100 prosenttia sen pelin julkaistusta historiasta ja sitten tavallaan kehitysmateriaalit erikseen, mutta just siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan morkkeista ja verkkojakelusta, niin ihan jo versiohallinta räjähtää ja tulee kaikkea semmoista, että toimiiks klientti ton version kanssa yhteen. Hmm. Ja sitten tosiaan se, se pelikokemus, että tota, jos siinä... Siis okei, siellä on jotain toki tietokoneen, niin tietokone tekee osan sitä asiasta, mutta just monen pelaajan peleissä, että onhan merkittävä osa sitä kokemusta, on se mitä ne muut ihmiset teki, niin sitä peliä, siis vaikka sen softan saisi pyörimään emuloituna, mutta tietyllä tavalla sitä peliä, nyt jotenkin ikään kuin abstraktinen ideana, hmm. sitä ei pysty emuloimaan, ellei sulla istu siitä hikiset nörtit, niin kuin jokainen siellä omalla tietokoneellaan sitä lähtemässä.
1: Näin erinomaisia työllisyysratkaisuja tässä.
0: Kyllä, Suomen rakenteellinen työttömyys katoaa, Tota, ihmiset rupeavat kulta farmaamaan
2: siellä. Ja se, mitä, niin mitä tämä alan ihmistä on niin pohtinut, mä oon joiden kanssa ihan keskustellut näistä asioista.
0: Ihan, että puhut ihmisille, Panu. Äh, niin.
2: Jos,
1: oliko, Jos, ne oikeita, puu, oliko ne oikeita puu, ihmisiä puu, vai puolueita?
2: Virtualisointitekniikka virtuaalisointitekniikka tuo niin pitkään jatkuessaan, tavallaan pitkään kertyessä ikään kuin pulmia ajallisella kaarella. Että vaikka se emulaattori toimi toimisi sitten niin sen yhden käyttöksen kanssa, niin tilanne on jo toinen, kun aletaan, niin tavallaan tarvitaan useampia, että aikaa menee, aika vieri ja tulee uusia käyttöjärjestelmiä, alkaa, tavallaan tulee tällaisia stäkkejä, että et, tilanne toinen niin tavallaan, että jos niin parin käyttöjärjestelmän välillä se vielä toimii hienosti, mutta ensimmäistä on viisi tai kuusi. Siinä päällekkäin. Toimiiko se niin enää ollenkaan? Onko se enää niin säilytettävissä?
0: Mm. Hieman tämän vierestä tosta tuli ihan äskettäen vastaan siis esimerkki sitä, miten yksi tyyppi oli saanut Lotus 1 2 toimimaan Linuxilla. Onko
1: tämä nautiton A ei, vai joku ei, muu ei, muu ei, muu koska ah. olen joutunut käyttämään Lotus 1 mm. niin 3 mm. niin, niin, tuota, Muistan tämänkin hämärässä. Mä oon,
0: Mä oon onneksi liian nuori siihen, tässä ehkä on we are not the same, mutta siis tavallaan se, että se, se saisi sen toimimaan, oli vaatinut sen, että jostain oli löytynyt se SDK, Et niinku, että se oli tavallaan iso osa siitä, mitä tarvittiin, että se saisi sen käännettyä, koska siitä oli siis joku Unix-versio olemassa, mm. joten se oli niinku hyvin lähellä mutta sitten sit puuttu ne kirjastot ja, ja se oli täysin siis sattuman kauppa, että hän sattui löytämään ne. Niin nyt se saisi niinku pyörimään modernilla järjestelmällä. Siis, Tämä on niinku sukua nyt ehkä enemmän sille just monen pelaajan emuloinnille, mutta mut se on niinku kaikkea just inhottavia rajatapauksia. Ja sit sekin, siis, miten syvälle se kaninkolo menee, niin jos miettii, että tällä hetkellä löytyy tosiaan suoraan selaimessa toimivana löytyy niinku, Mac os järjestelmiä hmm, löytyy, no siis kuin DOSBox on tässä vaiheessa täysin trivial, hmm, totta hmm. kai DOS toimii suorassa <laughs> selaimessa. mutta sitten löytyy myös Windowsia ja sitten niitä Windowsien sisällä tavallaan, vaan Windowsista siis pyörittää DOSia, joten jos siinä Windowsin sisällä voi käynnistää DOSin ja sitten siinä voi periaatteessa niin kuin ajaa jotain DOSBoxia ja muuta, että en tiedä, että tulee myös jotenkin silleen, että, että Borenlaista on ehkä nyt tässä ollut vähän haittaa, että niinku Tämä voidaan varata, että heitetään, ai- niin, siis heitetään on hirveästi, hirveästi vääntöä, heitetään sinne lisää. Minun pitää sanoa vielä siitä käyttökokemuksen monistamisesta, siis aivan ihana esimerkki, kun en ole mitenkään hifiin tässä onneksi viime vuosina hörähtänyt, mutta ehkä ihan vähän.
1: Niin, Sä olet tota, keskikäinen mies, se tulee se, tuolta
0: kohdallaan. Kyllä, se oli se, että onneksi olkoon 40, <laughs> että tähystä esimerkiksi peräsuolen, ja tässä on sitten hifi Kyllä, juuri näin. Niin tota kun on tieteellistä tutkimusta ihmisten mieltymyksistä, niin on muun muassa vertailtu, että mitä mieltä ihmiset ovat vinyyliltä ja CD-ltä soitetusta musiikista. Tehtiin siis sitten kuuntelukoe, jossa soitettiin ihmisille CD-ltä musiikkia ja vinyyliltä musiikkia. Siinä saattoi olla vielä digimusiikkikin, mutta se ei ole tämän tarinan kannalta olennaista. Sitten kun kysyttiin, että mikä niistä kuulosti parhaalta, mistä pidit eniten, siinä ei niin, niin, niin varsinaisesti siis kysyttiin, että mikä näistä oli paras, vai että mistä pidit eniten. Ja sitten vinyyli nousi aika korkealle, mikä ehkä se ei ole yllättävää, siis siihen liittyy monilla Ää, lämpimiä ajatuksia. Mutta se, mikä oli nokkelaa, oli, että sieltä vinyyliltä ei siis tullut analogista vinyylimusiikkia, vaan mitä ketku tutkija oli tehnyt, oli, että se oli ottanut CD, ripannut cd sen sisällön. Se sisältö oli kaiverrettu sille vinyylille, ja se vinyyli siis toimi ikään kuin se toimi niin kuin digitaalisena äänilähteenä. Mm, mm. Eli, eli se tuli täsmälleen se sama ääni, mikä oli tullut sieltä CD:ltä. Mutta silti ihmiset, kun he näkivät, hmm. että se tuli vinyyliltä ja se laitettiin soimaan vinyyliltä, oli olivat sinä, että tämä kuulostaa paremmalta. Kyllä. kyllä. Siinä ei siis ollut mitään sellaista rahinaa, no. mitä vinyyliin kuuluisi. Ja tämä on niinku aivan siis superkiehtava esimerkki, että loppuviimeksi tietysti kysytään mieltymyksiä, niin eihän sillä ole mitään väliä. Hmm. Jos olet sitä mieltä, että rahina on hyvä, niin rahina saa olla hyvä, mutta tota, aika usein ehkä tässä kognitiosit meitä vetää vähän harhaan, että kyllä me niinku aika helposti projisoidaan fyysisiin esineisiin, jotain semmoisia ominaisuuksia. Mitä niissä ei ihan oikeasti vaan ole olemassa? Niin, Kari.
1: Mä, mä, on, mä on samaa mieltä tuosta. Siis no, noinhan se on, mutta mä palaan siihen, siihen niin antiikkivertaukseen. Mm. Siis siitä, että, että ihminen kokee saavansa jotakin siitä, että sillä on Kädessään jotakin, joka on vanhaa, se kokee pääsevänsä lähemmäs jotakin kokemusta. Ja, ja siis totta kai sitä käyttää myös hyväksi, eli että antiikkia väärennetään mm-hmm. tai niin kuin tehdään niin kuin jonkinlaisia replikoita. Että tämä nyt on, on ihan samalla tekniikalla tehty kuin se 1700-luvun kynttiläjalka, joten tämä on hyvin lähellä tai käytännössä niin kuin identtinen sen kanssa. Ja sitten ihmiset saa sitä jotakin kiksejä.
0: Mä, mä sanoisin, tai mun tälleen, jälleen ei arkistoalan ihmisenä eikä niinku taidekauppa-ihmisenä tai provinessiä niin hirvittävästi kiinnosta, niin mä sanoisin, että niin kauan kun se käyttäjä tai yleisö tietää, mm. että onko tämä alkuperäinen autenttinen vai kopio, niin mä en näe siinä mitään ongelmaa. Mm. Et se on tietyllä tavalla niinku sen objektin ulkopuolinen ominaisuus, mm. joka tekee tämän. Siis heittääkseni nyt aivan toisenlaisen esimerkin, niin tähän liittyy siis vaikka väärännettyihin luksustuotteisiin. Mm. Et jos ne on tehty hyvin, niin, no, niissä voi olla ne jotain eroa on. materiaalissa ja muussa, mutta niin kuin, että loppujen lopuksi niiden siinä fyysisissä ominaisuuksissa on tosi vähän omina Joo. eroja.
1: Ja, ja siis niin edelleen mun mielestä ydinkysymys on se, että pystytäänkö me luomaan ihmiselle sellainen kokemus tai, tai siirtämään se kokemus, joka, joka on ollut tekniikasta, jota on käytetty 70-luvulla tai 1700-luvulla ja että mitkä ne on ne keinot, joita siihen käytetään ja kuinka paljon me hyväksytään ikään kuin Niinku helpotusta niin. tietyssä mielessä siihen, siihen kokemukseen. Pitääkö saada
0: säkärit sieltä töpselistä välillä?
1: <laughs> se on osa 70-luvun elämää.
0: Kyllä, ja pitääkö, pitääkö olla kynä, jolla sitten voi tota, ruveta kerimään sitä karannutta kasettia vähän takaisin siihen <laughs> no, kilolle.
1: Mikä, mikä HB se kyllä, on? Se, kyllä, se. kyllä.
0: Mä ehdottaisin, että me tähän loppuun nyt vielä otetaan sitten tämmöinen katsaus siihen, että kun me puhutaan nyt ATK-asioiden ja nimenomaan soft-asioiden arkistoinnista ja nyt spesifisti netistä, niin Vähän niin kuin tuossa aiemmin viitattiin, niin sehän ei itse ole enää ihan kauhean yksinkertaista. Et samaan aikaan kun tapahtuu se, että meillä on entistä enemmän arkistointivoimaa ja niin teknisiä keinoja, ja myös keinoja pitää vanhaa softaa hengessä, niin koko ajan niin enemmän ja enemmän kamaa menee arkistoinnin tuolle puolen. Siihen niin teknistä syistä, että ei niin, että sitä ei pystyttäisi emuloimaan, mutta siihen ei päästä käsiksi. Et esimerkiksi hän tuppaa olemaan ymmärtääkseni hieman sellainen, että, että koska moni sanomalehti toimii niin, että netissä julkaistaan jotain, tai miten tämä nyt muotoisi. Tässä tullaan niin jotenkin taas siihen client-server-asetelmaan. Ei ole olemassa jotain yhtä asiaa, yhtä ohjelmaa, jonka voisin kopioida ja Hei. arkistoida itselleni, vaan niin tämä on jatkuvasti päivittyvä sisältö, joka on niin jonkin sortin hetkellinen dumppi, mitä siellä palvelujen osattuu olemaan. Niin miten hitossa tuommoista ö, pitäisi arkistoida, ja nimenomaan ehkä niin se käyttökokemus säilyttää? Onko tämä niin vain ratkaisematon ongelma?
2: Niin siis sanomalehtien ja ja tämän tyyppistä niin Periaatteessa niiden verkkosivuston, pitäisi saada kaikki talteen. Mutta niin, niin voi niin, olla
0: skreippaa periaatteessa niin kerran viiteen. No, tavallaan
2: teoriassa näin, mutta se teetään niin ne julkaisumenetelmät on äärimmäisen hajanaisia, minkä takia se niiden niin tämmöinen niin Peruskreppaaminen ei ihan noin vaan onnistu. Niin se on niin
0: kuin, siinä nimenomaan se että se periaatteessa on teknologisesti helppoa, mutta se ei ole ihan helppoa. Joo, ja
2: julkaisemisen tekniikka keittyy koko ajan, eli se että tavallaan tallennusmenetelmät tulee koko ajan laahaa perässä. Minkä takia tässä on niin kuin tavallaan, joudutaan koko ajan tavallaan alan vääntävät kättä julkaisijoiden kanssa, tai keskustelevat parhaista mahdollisista tavoista ratkaistava pulma. Ja, ja sitten
1: varmaan tullaan niin kuin erilaisiin taloudellisiin kysymyksiin, että, että kuinka paljon niin tallennettua historiaa on ikään kuin tarpeeksi, jotta tulevat sukupolvet pystyy ymmärtämään sitä, että tarkoittaako se, siis ideaalitilanteet... No minun tietysti, että, ainakin
0: pitää olla arkistoituna. Niin, kyllä minulla on
1: digitaalinen sinun. testamentti, jossa määritellään lapsille, jotka tulevat kuolemaan häpeästä ja, ja suudesta.
0: jälkeen kun he lukevat blogisia arkistot.
1: Niin, kyllä, ja sen testamentin, että mitä kaikkea pitää säästää, mutta kuinka paljon siis on, on ikään kuin tarpeeksi säästettyä sisältöä tai tarpeeksi säästettyä kulttuuria, kuinka paljon sillä on arvoa, että, että sitä otettaisiin sitä dumppia
2: viiden minuutin välein. Kasalliskirjastaan kerää siis jonkun 25 teraa vuodessa, koko ajan. Hmm. Kerään, koko ajan. Vain ja,
0: 25 teraa, niin, ei kuulosta päin, paljon. Ei,
2: ei se niinku tavallaan kuulosta. Jussi Jos miettii, että paljon sitä on imasta. se on Koko ajan on kasvanut se mm. Mä, mä katoin eilen
1: uutisia, siis semmoisia, joita lähetetään siellä broadcast-verkossa valikosta toisessa päivänä. No anyway, siinä oli siis niinku esimerkkinä ruomalaisten viini-amforat, jotka siis ne amforat on ollut niinku kertakäyttökamaa. Siis niinku, että niihin on patu viiniä, viiniä on juotu, sit se on heitetty jonnekin tien ja, ja se on siinä. No nyt periaatteessa niinku jokainen tämmöinen amfora kertoo meille periaatteessa jotakin antiikin kulttuurista, joten ne pitäisi kaikki säästää. Mutta amforat on ihan vitusti joka paikassa. Et, et, siis tämä on vähän samanlainen ongelma. Journalismi on kertakäyttökulttuuria, mutta onko sillä niinku kuitenkin jonkinlainen niin iso arvo, että, että se kaikki eri niin vaiheissaan pitäisi kuitenkin säästää. Ylipäänsä ei pelkästään journalismi, vaan niin kaikki
2: niin, verkkoaineisto niin. Myös ne blogit, myös podcast myös, myös kaikki. Myös on ehdottomasti esimerkiksi niin Demin keskustelufoorumia mm-hmm. otettiin talteen. Niin niin erikoisoperaationa.
0: Friend of the podcast Salla Maria Laksonen on tota, usein tätä korpusta hyödyntänyt eri tehtävissä. Mä en tiedä, onko siinä joku sellainen juttu, että koska... Teoriassa digitaalisen aineiston kopiointi ja arkistointi on helpompaa kuin fyysisen. Mm. Kun me hyväksytään se, että no kaikkien, kaikki kirjeenvaihto, fyysinen kirjeenvaihto ei tule ikinä jäämään talteen. Että niin riittää, että meillä on, otetaan joku tietty keräys. On niin, siis tähän on tavallaan muistitietokeräys, niin kuin, että katsotaan muutamalta ihmiseltä, että, että anna meille päiväkirjasi ja kopiot kirjeenvaihdosta. Mm. Ja se niin riittääkö, että hyväksymisen, että yli 99 prosenttia siitä materiaalista häviää, it's fine. Niin onko se vaan sitten että kun digipuolla on että periaatteessa, vittu vie viimeistä bittiä, voisi kopioida niin kaiken, se, niin
1: pitäisikö? Niin, <tos> niin kyllä <toi tos> kysymys mun mielestä on ihan selvästi just, just noin, ja, ja tota, en mä tiedä, että miten se, miten se ratkaistaan. En, en, mä, vaikka mieli tekisi, niin ryhtyy absoluuttisesti, kyllä, tallentakaa kaikki, niin en, en mä silti mm. saa sitä itsestäni irti.
0: Niin, ja siis ehkä se, no okei, missä määrin taas menee se niin kuin softan arkistointi ja sosiaalinen arkistointi, mutta mm. esimerkiksi Öö, oliko se nyt viime vuonna, tuli sellainen kirja, joka oli tämmöistä eräännäköistä niin kuin, muistitiedon popularisointia MySpaceista, mikä on musta niin kuin kiehtova aihe tavalla, että miten niin kuin välittää tällä hetkellä mm. ihmiselle, joka ei enää muista, minkälainen MySpace oli tai ei ollut olemassa silloin. Niin kuin, miten jotenkin kertoa, että mikä sen kulttuurinen merkitys oli niinä muutamina vuosina, kun se oli isoin ja tärkein ö, sosiaalinen verkosto? Että siihen pelkästään riitä jotenkin just se, että olisi tallennettuna pari MySpace-sivua, vaan mm, se vaatii mm. sinne semmoista on kulttuurista selitystä niin. ja taustalla, että kyllä. näin tehtiin koska, ja tämä oli tyypillistä tai tämä käyttäen tässä epätyypillinen, Et niin, että jos sen haluaa just sen merkityksen säilyä, niin pelkkä se informaation säilyminen ei ehkä käsitellä. Niin, on se on ehkä... valtava määrä metatietoa. Kyllä, kyllä. Ja siis nimenomaan niin kuin, ei metatietoa edes siinä ATK-mielessä, vaan just semmoista, että mm, tätä mm. tämä tarkoittaa niin, edes
2: ihmisille. Niin, on kulttuurista metatietoa.
0: Ja näin, niin vikasietotila lähestyy loppuun aivan kuten rubikin kuutioita, samalla kun jönnordataan ilmassa, niin ratkotaan. Tästä on juuri tehty maailman ennätys, jossa kolmea rubikin kuutiota jönnordataan ja samalla ratkaistaan. Ja mitä tämä on periaatteessa sama asia tässä meidän podcastissa. No niin, mutta tarjoamme aina loppuun kolme hyödyllistä, hauskaa tai huvittavaa asiaa ja tällä kertaa lähdemme ilmeisesti ohjelmistoasiasta. vai ohjelmistoasiasta.
2: Toivon, että tämä on hyödyllinen. Uskon, että tämä on meidän kuulijoillemme hyödyksi. Kysymys on tämmöistä LISIT-nimisestä tämmöistä tutkimustyökalusta, joka käyttää tämmöistä niin kielimalleja automatisoidakseen tavallaan hakuja. Eli se on käytännössä tämmöinen työkalu tutkimuskatsauksiin, tutkijoiden tutkijoille, opiskelijoille tai vikasietotilan kuulijoiden niin kaltaisille uteliaille ihmisille. Eli tässä on erityistä se, että sä voit esittää kysymyksen ikään kuin luonnollisella kielellä, siis englannin kielellä, ja tämä Elicit hakee tutkimuksesten vastaukseksi. Ja vastaavia palveluja on siis muitakin, esimerkiksi Research Rabbit, joka vaatii kuitenkin sen, että sä rekisteröidyt jostakin tutkimuslaitoksesta. Niin, tai yliopistosta, mutta lisitiivissä voit rekisteröityä muistakin osoitteista. Ja se esität kysymykset ja se hakee niin ne asiankuuluvat tutkimukset yhteenvetoineen. Jos tarjolla PDF-tiedosto, niin tarjotaan myös linkki siihen. Tämä luonnollisen kielen käsittely antaa siis sen tyyppisen edun, että, että vaikka se kysymys ei osuisi tarkalleen niin avainsanoihin, se järjestelmä on rakennettu niin, että se pystyy tulkitsemaan tavallaista sun kysymystä. Ja se generoi myös tavallaan tutkimusten abstrakteista, eli tämmöisen oman tiivistelmänsä liittyen siihen sun kysymykseen, mikä on aika nokkelo. Ja sitten viitteet voi ladata esimerkiksi Soteroon tai muihin tämmöisiin niin kuin lähteenhallinnan työkaluihin. Ja siinä on paljon muitakin niin omennaisuuksia, filterointia ja niin edelleen, mutta kannattaa siis tutustua ellisit tai öllisit.
0: Mä taas ajattelin kertoa siitä, miten välillä helppokääntöisyys, helppokääntöisyys, eli helppokäyttöisyys helppo kääntyy. Tämä, hmm.
1: tämä sanomalehti on erinomaisen helppo kääntöinen. Tai
0: jos joku, jossa asiassa on vaikka kuusi pyörää, niin se jokaisessa pyörässä on omaa nivelliä, niin ehkä kääntyy hmm. helposti. Kyllä. Mutta siis olin sanomassa, että helppokäyttöisyys voi kääntyä itseään vastaan, nimittäin kun Applella on tämä näppärä toiminto, jossa voi siirtää toimintoja automaattisesti esimerkiksi kännykästä tietokoneeseen ja Vice versa. Ja mulla menee aina sekaista, että kumpi niistä on continuity ja kumpi niistä on handoff, joten mä en väittää, että se on kumpi näistä. <tos> Mutta siis käytännössä se yksi asia, mitä esimerkiksi tapahtuu, on, että kun mun iPhone soi, ja mä en vastaa siihen tarpeeksi pian, joko puhelimella tai Apple Watchilla, niin sitten mulle ilmestyy myös pieni ö, ikkuna tonne MacBookiin, että, niin kuin, että nyt sulle soitetaan. Ja sitten mä voin vastata siihen tietokoneella, niin se käyttää tietokonetta niin bluetooth kuulokkeena Puhun tietokoneen, mikrofonin kuulun tietokoneen, käynyt kaikki. Tota, se on periaatteessa ihan tosi hyvä juttu. Siinä on vaan yksi semmoinen pieni ongelma, joka on se, että mulla on aika usein soi musiikki. Jos mä niin vaikka työskentelee joku soittaa, niin sit mun ensimmäinen reaktio on se, että mä pysäytän sen musiikin ennen kuin vastaan puhelimeen. No syystä tai toisesta ainakin tällä hetkellä se toimii niin, että siinä vaiheessa kun mä painan näitä näppäimistä, siis tota, pausea eli funktion f kasia, niin se ei suinkaan Pysäytä musiikkia, siis se ei lähetä Spotifylle pause vaan se lähettää sille puheluikkunalle vastaa puheluun toiminnon, no siis olen vastannut puhelimeen tietokoneella niin, että musiikki edelleen soi. Ja sitten sit niin yleensä tulee myös semmonen että, että mä rupean niin kuin puhumaan mun puhelimeen, ja sitten niin ääni kuuluu tietokoneesta, ja sitten menee vähän aikaa, että on silleen sairaan miten se menee. Niin halusin vaan sanoa, että melkein kaiken osaatte siellä Applella tehdä, mutta tämä on kyllä ihan todella, todella typerä ohjelmista päätästä, että minkä takia vihreä luuri kaapataan playpauseen näppäimille? En hyväksy, paheksun syvästi ja täysin. <hysyntilä> Kari, johdataan meidät vielä tiedon ihme maha.
1: No, kun olemme keskustelleet tässä tiedon säilymisestä ja siitä, että miten vanhat asiat siirtyvät eteenpäin, niin tavallaan tähän todella oudosti liittyen se, että miten ennen aikaan on ennustettu, että, että teknologia menee ja miten se on mennyt aivan perseelleen se, se ennustelu tästä on New York Times julkaissut artikkelin nimeltä Short History of Tech Predictions, eli tekniikka-innustusten lyhyt historia, jossa muun muassa aivan hyvillä perusteella pilkataan Tim Kukkia siitä, että tuota, älykelloista voisi tulla niin kuin jotenkin merkittävä keino käyttää teknologiaa tai miten Cook niin oli myös sitä mieltä, että tämästä lisätystä todellisuudesta, eli ar stä että siitä tulee mahtavaa vuonna 2016, kun kaikki ihmiset oli innoissaan käyttämässä Pokemon Gouta. Joten jota ne käytti sen mm. kuusi kuukautta. Niin – tulee, niin, niin, tulee AR-lasit, niin, tulee AR-lasit Tämä toki, toki liittyy siihen, että tuota ne AR-lasit on applelta tulossa, ja tämä on tietysti myös se konteksti tälle, mm, tälle tuota artikkelille, koska tämä on julkaistu juuri samalla viikolla, kun Applen kehittäjäkokous oli tai sitten niin kuin, että Google Glass, josta, joka oli niin kuin jonkinlainen yeah. AR-esiversio, niin että miten, miten se meni niin kauheasti, kauheasti pieleen, tai miten siitä ei tullut hittiä. Mutta kannattaa lukea, että tämä, tämä on mun miten nyt sanoisin, sivistyneesti kirjoitettu vittuiluartikkeli, jota, jota niin kuin nykyään harvemmin näkee, kuin ihmiset on niin korrekteja, mutta kannattaa lukea.
0: Ja näillä nuoteilla saattelemme teidät taas kuulijat tilaan, jossa teillä ei ole meitä enää läsnä. Nämä menee koko ajan ne niin on loppupuhe. Tässä on, jos pitää vaan luopua näistä tai kirjoittaa ne ylös. Joka tapauksessa halusin vaan sanoa, että erittäin paljon kiitoksia, että olit jälleen kerran seurannamme ja emuloikaa itseänne. No nyt kun tulin Frank Pappa sitten jostain syystä. No niin, se oli vielä Antti Holma imitaatio tosi huonosti. Okei, okay, mä lopetan nyt emuloimisen ja totean vaan, että oikein paljon kiitoksia ja seuraavaan
1: kertaan. moi! Moi! moi.